0: Hola, muy buenos días, hoy es uh, 13 de febrero de 2018 y lo digo porque es un día especial, un día que se repite un día que se repite porque el, cada 13, bueno, cada martes creo que es el segundo martes de eh, febrero, sí, cada segundo martes de febrero eh, se celebra en Suecia el día del Semblor, es como en Cataluña eh, en, en Semana Santa, antes de Semana Santa eh, se come una, una especie de salsicha eh, de huevo que se llama Dijous Grass jueves eh, grasiento pues aquí tienen este día que también sería como el martes grasiento pero eh, no se come una salsicha sino se come un semblar. Eh, es una especie de bizcocho de, y que va relleno de una base de mazapán muy suave no, no, no muy dulce y luego por encima uh, una un poquito de un poco de nata eh, y luego se tapa con, con una especie de, de con la misma con la puerta ahí está eh, se tapa bueno se tapa se cubre con un trocito de de, de este bizcocho Y como una especie de de, de sombrerito. Y está bastante curioso. No es un postre que me entusiasme demasiado, pero bueno, ¿a quién quién le ha marcado el dulce? Así que hoy hemos tenido una reunión y hemos. Mientras teníamos la reunión, pues hemos bebido café o té eh, y acompañado con un mini sembla o mini semblor en plural. Eh, y nada, digo mini porque era peque- pequeñito se ve que en, aquí en Estocolmo no sé si en el resto de ciudades supongo que sí, pero en Estocolmo hay una especie de competición a ver cuál es la pastelería que hace el mejor sembla o Semblor Eh, Y, eh, bueno, no sé este año quién ha ganado, pero bueno, al menos el postrecito, postrecito digo, este bizcochito que nos ha traído el el jefe hoy, eh, uno a cada uno, y creo que han sobrado dos, eh, que ha comprado más de la cuenta, pues eh, bueno, pues ha estado bastante bien, bastante bien normalmente eh, cuando los, los, los que son malos el bizcocho es parece pan y es es bastante es difícil de pasar como por ejemplo el canelbullar la, es decir, la, el, el bizcocho también de, de canela hay algunos lugares pues, que te lo hacen muy bien pero si lo compras así en el, el, en el kiosco depende de, de dónde lo compres y cuándo lleve hecho pues eh, a lo mejor es un, un ladrillo que te tienes que comer pero bueno, en este caso eh, he de decir que está, está, ha estado rico y, y nada, que ahora es muy típico y precisamente hoy es el día oficial ...de comer este postrecito sueco. Pues nada, yo creo que cada año comento lo mismo, este mismo día. Así que si eres la primera vez que escuchas este podcast en el día de hoy... ...pues eh, ya sabes que hoy hemos comido este postrecito. Eh, Voy a colgar, eh, justo cuando termine de grabar este corte... ...voy a grabar en mi cuenta de Twitter, arroba ProteusBCN... ...en mi cuenta de Twitter voy a colgar una imagen de esta reunión que hemos tenido con el mini Semblor y mi taza favorita de los Giants de San Francisco. Eh, Pues nada, espero que os guste la foto y ya sabes, eh, cualquier comentario aquí en Anchor lo puedes hacer de una forma muy, 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 muy fácil. Hasta dentro de un ratito. Muy buenas de nuevo y estoy aquí contándote, voy a contar una anécdota muy divertida que me está sucediendo, estoy en pleno proceso de de anécdota divertida ¿Qué me está pasando? Bueno, tenemos un cliente que ha pedido uno de nuestros codificadores y nada, eh, el codificador para la cámara y codificador para la señal de las presentaciones Bueno, pues para eso necesita un escalador, un scaler que lo que hace es convertir la señal que proviene del, del ordenador, que puede ser VGA, HDMI, DVI, a canal SDI, a, bueno a la señal SDI, uh-huh. eh, que es que es cómo funcionan nuestros codificadores con la señal con el cable SDI, uh-huh. que es un, un formato profesional. Bien, eh, ese conversor, pues nada, el comercial se ha llamado conversor y que es tan fácil como conectar el HDMI o, o la, la, el ordenador. Y luego coger un cable SDI y conectarlo al codificador. Súper fácil y siempre funciona. Y me dice, no, no funciona. Yo, qué raro, qué raro, qué raro. Y me dice, tráete otro, por si acaso este no funciona, pues te traes otro. Y yo, pues bueno, nada, corriendo, cojo el metro, me acerco. Dice, ¿qué? ¿Quieres probar este o instalas ya el nuevo que has traído? Y yo, no, no, instalo el nuevo que he traído. Ya tendré tiempo, si, si no funciona, de echarle un vistazo. Vale, vale, vale. Pues nada, instalo lo nuevo y no funciona, yo qué raro. Luego las conexiones por atrás que pone in y out en el SDI, entrada y salida. Yo qué raro, digo, solo tendría que haber salida. Y no loop, yo qué raro. Y no funciona, yo qué raro, qué raro no funciona. Y luego es lo que hay que hacer. Esto es un, un truquillo. Te alejas un poquito te alejas un, un palmo para atrás y miras todo lo que te rodea y luego lees si tienes que leer cosas y lees que en la caja del conversor en vez de poner HDMI, eh, VGA, A, SDI, convertir estas señales a SDI, pues lo pone al revés, es decir, de SDI a HDMI, VGA, bla, 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 es decir, que hace la conversión al revés, que que tienes que conectarle una entrada SDI y luego te convierte la señal de vídeo en VGA, en HDMI, en DVI, es decir, que el aparato ese no es el correcto. <ríe> claro, <ríe> a mí como me encanta teat- teatralizar un poco, he eh, eh, dicho, ya sé dónde está el problema, porque está el cliente todo preocupado, el comercial preocupado, ¿qué pasa? Que estamos dando una ma- una imagen, que ¿para qué? Dice, ya está, ya sé qué ha pasado. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué está mal? ¿Qué está...? No, mucho más fácil. Cojo el aparato, te dijo: aquí está el, el, la respuesta en esta caja, lo que dice aquí en Belén, en voz alta. Dice: ¡Ah, oh, claro! Y yo, esto seguramente, porque yo he visto la factura, la factura está correcta, el envío que nos tenía que haber hecho estaba correcto, pero el contenido, quien ha hecho el, el, el paquete, pues se ha confundido y en vez de poner el que convierte a SDI, lo ha puesto al revés, de SDI a los formatos digitales y analógicos. Bueno, pues nada, pues ahora me voy a la oficina corriendo porque les vamos a poner un conversor, un conversor de HDMI a SDI, que son formatos digitales y no hay ningún problema para convertirlos. El problema es cuando, si ellos más adelante quieren conectar una señal VGA que es analógica, o una entrada de de vídeo analógico pues eh, no, no podrán solo funcionan con HDMI y con DVI pero me ha dicho el cliente no, no, si aquí solo trabajamos con HDMI digo, bueno, pues si solo trabajas con HDMI no necesitas este conversor con con un este escalador, perdón sino con un conversor simple y pequeñito y baratito ya lo tienes, ah vale, vale y el comercial es que quería, el comercial quería vender el, el, el escalador, no el conversor, porque claro, se gana más comisión. Pero claro, eh, yo no soy comercial, yo soy técnico y yo intento ofrecer lo que a mí me gustaría que me ofreciera el, 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 la empresa y que no me enrede y que no me cobre me de más. Uh, así que bueno, al final pues le vamos a instalar eso, el conversor y no el escalador. Pues nada, a ver, ya si hay alguna novedad, pues ya la iré comentando. Pues hasta dentro de un ratito, hasta luego. Muy buenas, ya estoy aquí de nuevo y, y bueno, pues eh, nada, que he venido de, salgo de una reunión de la oficina de Hacienda eh, que nos han contado en tres horas, con dos descansos en, en medio, eh, no, con uno, ha sido uno al final. Bueno, han dicho dos, pero al final no ha habido tiempo. Bueno, que nos han contado cómo, cómo abrir un negocio, pero sobre todo desde el punto de vista de Hacienda, desde los impuestos, lo que se paga, lo que no se paga, los IVAs, eh, a nivel de impuestos. Aquí en Suecia... Eh, ya Creo que haré, voy a hacer un número especial hoy Así si que iré grabando varios capítulos Contando eh, cómo es Montar una empresa aquí, cómo funcionan las empresas aquí Cómo se pagan los impuestos Y qué impuestos se pagan Bueno, empezamos, ¿no? Venga eh, Pues, a ver eh, La oficina de Hacienda eh, También es oficina de Hacienda Y también es oficina uh, De la seguridad social uh-huh, Que es la Skateberg, que se, se llama aquí eh, y uh, pues eh, hay varios tipos de empresa que puedes montar. Eso no han entrado mucho, eh, pero bueno, resumiendo, podríamos decir que eh, está el autónomo, más o menos, que se dice sí, el, el autónomo. Eh, sería luego también la, la empresa la AB, que sería como la sociedad sería entre la sociedad limitada y la sociedad anónima. Eh, las, creo que la sociedad limitada te pide una SL, te pide creo que 3.000 euros o algo así. Y la sociedad anónima creo que son 10.000 o 50.000, no sé, una barbaridad. Aquí son 50.000 coronas, que son 5.000 euros, más o menos, que tienes que tener de capital en una cuenta. Es decir, no tienes que pagar, lo tienes que tener en una cuenta. Y tienes una AP que sería como una sociedad anónima o sociedad limitada, que sería lo mismo. Es decir, no existen dos opciones, sino eh, con, una, con una basta. Y luego está los autónomos y luego hay otra opción que es eh, mediante eh, socios. Eh, pero ya me han contado que ese es, es bastante complicado a nivel de, de papeles, a nivel de, de pagar los impuestos y todo, que es un poquito un más complicado y que lo recomendable para, aunque no han querido da- decir la palabra recomendación, eh, porque han dicho que no pueden ellos recomendar a nada a nadie, sino solo dan información y cada uno decide lo que quiere hacer. Pues eh, lo más sencillo sería una sociedad limitada o, eh, que es que, que si tienes los 50.000 las 50.000 coronas de capital o eh, autónomo, si hay algún socio que quiere entrar dentro de ese autónomo, por ejemplo, se puede hacer un contrato independiente, que uh-huh. no, no tiene nada que ver, pero eso sería a nivel interno. ¿Pero qué se puede hacer? Es decir, un autónomo que tenga, por ejemplo, eh, en este caso, por ejemplo, chat, en, en este caso, que quiera montar su propio negocio, y yo sería, pues, eh, pues un socio, eh, pues esto se puede hacer con un contrato, un contrato que que iría aparte y que, bueno, a nivel legal eh, él sería el responsable en este caso, que sería el autónomo bueno, pues voy a coger los apuntes porque hay cosas interesantes que quiero contar y no lo quiero hacer de memoria así que, dentro de un ratito vuelvo. Me voy a centrar más a nivel impuestos uh-huh. eso que, que quede claro y a medida que pues, vayamos moviendo este tema, pues ya lo iré contando aquí en el, en el podcast. Javier, por norma general, a la declaración de la renta, lo que paga la la gente que cobra dinero es, eh, se paga más o menos un 30% eh, si tu salario desde lo que recibes de dinero al, al año es inferior a 468.700 coronas, que sería como unos 47.000 euros, más o menos. Y si cobras menos de 47.000 euros al año, eh, pagas más o menos un 30%, que todo depende de la comuna, de, de la población donde vivas. Cada población, o oh, comuna, cada comuni... No, tampoco es comunidad. Eh, uh, no sé, es que tampoco es población. Sería como la comarca, eso. Cada comarca tiene su propio porcentaje impositivo una parte de ese de lo, del 30% va a la comuna y tú pagas esa cantidad vale imagínate que cobras más de 468.700 coronas al, al año pues eh, si cobras más de eso aparte habría que sumarle un 20% más y que pagarías un 50% aproximadamente Eh, Si tus ingresos suben a más de 662.700 coronas al año Es decir, más de 66.000 euros No, sí, 67.000 euros Pues pagarías el 30% que he dicho al principio Más un 25, no un 20, sino un 25% Total estarías pagando un 55% de impuestos Los impuestos... eh, pues sirven pues nada pues para pagar la salud, la educación, la pensión, los eh, el dinero que se pagan a los niños, a las familias, a la policía, defensa, cultura, deportes, administración pública, infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eh, la jubilación, bueno, todas estas cosas que que sepa que lo paga el Estado. Cosas interesantes a, a comentar, a ver. Eh, han estado comentando, pues, sobre los ingresos, qué se considera un ingreso, qué se considera un gasto, luego eh, cómo se rellenan los eh, temas de formularios. Cuando tú montas una empresa, tienes un, 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 un número de, de, de empresa y, eh, por ejemplo, pues, tienes que si eres, por ejemplo, autónomo y trabajas por tu cuenta propia pues eh, tienes que pagar te hacen un eh, es el 30% más o menos que tienes eh, que pagar también, uh-huh. son los impuestos que tienes que pagar uh, es como he dicho, es más o menos el 30% uh, justo cuando empiezas, pues claro, vas a tener más gastos que, que ingresos, así que los tres primeros meses eh, no pagas no pagas nada y el resto de meses pues vas pagando dependiendo del lo que tú hayas eh, previsto que vas a ganar en, a, al año uh-huh. si no hay una cantidad fija que como por ejemplo en españa que es paga los autónomos los autónomos cuánto es tanto y esto lo pagas al, al mes no si no dices mira yo creo que voy a hacer al año 500.000 una facturación de 500.000 mil 500, coronas eh, de esto pues le resto los gastos que van a ser 300.000 voy a tener un uh, beneficio de uh, 200.000 coronas y de esto pues le tienes que deducir la, la contribución de, de la seguridad social o de los impuestos y esto es lo que, que, lo que tienes que pagar uh, durante todo el año, es la estimación uh-huh. y tú vas pagando, es decir, tú tienes, eh, vas montando la empresa vas uh, comprando cosas vas facturando y eh, cuando quieras puedes cambiar el, la estimación es decir yo por ejemplo había pensado que ganaría medio millón de coronas al año pues ostras la cosa me va muy bien y creo que voy a duplicar pues esto lo puedes hacer eh, cuando quieras y automáticamente los pagos se te, también se te van actualizando en este caso si por ejemplo eh, cobras más pues vas a tener que pagar más <coughs> Pero si ves que la empresa no va bien o la estimación que has dicho era demasiado positiva, pues también puedes decir, no, ostras, en vez de hacer medio millón, pues no voy a llegar ni a los 300. Pues voy a poner 200.000 coronas que voy a ganar. Y eso también lo puedes hacer en tiempo real, casi en tiempo real. Tienes la página web y tú vas actualizando lo que tienes previsto ganar voy a poner un ejemplo imagínate que abrimos ahora en el mes de febrero pues una empresa aquí en suecia Eh, hacemos la previsión de los impuestos que se llama f-tax que sería la la previsión bueno el impuesto que pagas f-tax a-tax es lo que paga la empresa por el empleado a-tax o con lo que paga el empleado pero como es un autónomo o un empresario se llama f-tax empezamos el el mes de febrero a pagar pues nuestra previsión. No pagamos los tres primeros meses, pero bueno, durante todo el mes 2018, vamos pagando eh, nuestra previsión. Luego, al, llega a, a final de 2018, empieza el 2019, y el 2 de mayo, rellenamos de mayo de 2019 lo que hacemos es rellenar un formulario conforme todo lo que ha pasado durante el año anterior 2018 y eh, pues eh, hacemos el cálculo y vemos si tenemos que pagar de más o nos tienen que devolver y esto en uh, si, eh, al final esto se decide entre bueno junio agosto septiembre dependiendo de de lo que tengamos que pagar, dependiendo también de la empresa, etcétera, etcétera, y esto se hace al, al año siguiente esto sería la pre, eh, declaración preliminar que lo hacemos en el mismo año que hemos montado la empresa luego está el tema del IVA, es decir, no solo pagamos el porcentaje ese 30% más o menos de, de los ingresos que tenemos en nuestra empresa sino que también aparte tenemos que aplicarle el IVA el IVA, que aquí se le llama VAT, V-A-T eh, que dependiendo de lo los que servicios que vayamos o lo que vayamos a vender, pues van desde gratis al 25%. Por ejemplo, los que están excluidos de, 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 de los impuestos, pues está la educación, eh, la salud, por ejemplo, un dentista, eh, una reconstrucción de dientes, por ejemplo, esto no paga, no paga impuestos. En cambio, por ejemplo, una limpieza de dientes, una... Eh, mira, que me quiero tengo, quiero cambiarme los dientes y ponerme los más bonitos, pues por ejemplo, eso sí que paga IVA. Pero si es algo de salud, no se paga. Ir al doctor, eso no tiene IVA. Luego... En libros, periódicos, el autobús, el taxi, el tren, el, los vuelos nacionales tienen un 6%. En los libros electrónicos no, en los libros electrónicos son un 25%, ¿vale? Pero el libro normal de momentos pues es el 6%. Luego, el 12% es comida, restaurantes, el alcohol no la cual tiene un impuesto especial es decir, comida, restaurantes, camping y hoteles tiene un 12% y luego el resto ropa, muebles, ordenadores teléfonos móviles y todo tipo de servicios tienen el 25% de impuestos servicios que no sean relacionados con la salud directa, es decir un doctor, un pediatra, un podólogo esto no, no paga IVA el, el IVA pues igualito que en España si es tú pagas el IVA y luego te lo deduces de lo que las facturas que tú haces. Eh, lo puedes pagar cada mes, el IVA, cada tres meses o al año. Tú decides cuán, uh, cuánto quieres pagar. Uh, el formulario, nada, todo se hace a través de Internet. Eh, luego puedes eh, tienes dos modalidades para pagar el IVA. Una que se llama de invoice, el, el método de factura y el método de caja. método de factura, eh, por ejemplo, si decides pagar cada trimestre, pues eh, enero febrero y marzo vale y tienes que pagar el iva pues a principios oh, oh, me salta <risa> se me ha pasado la línea uh, a ver a ver que voy tengo que saltar a otro tren bien a ver como he dicho pagas el iva uh, enero febrero y marzo el iva lo tienes que pagar lo antes del día 12 de mayo es decir te dan un mes y 12 días, siempre es el día 12 todo, todos los pagos se hacen el día doce. Esto sí es el método de factura. Luego, si decir, pero claro, si haces la factura y no la cobras, igualmente tienes que pagar el IVA. Uh-huh. Ojo al tanto, eh, ojo al dato, eso, eh, luego el método de caja eh, te dan tres meses más, es decir, eh, tienes que pagar el IVA de enero, febrero y marzo. Y te dan tres meses más, abril, mayo, junio, y luego el mes y, dos, y 12 días más. Es decir, que no pagas el IVA hasta el 12 de agosto, o hasta máximo, hasta el 12 de agosto del, de, de, de ese año. Bien, sigamos ya. Esta es la última parte. El, el tema de los pagos, como he dicho, se hacen cada día 12 de cada mes. luego es importante cuando te registras registras la empresa te dan un número un número de cuenta tienes tu número de cuenta en la oficina de impuestos y pues tienes como un número de cuenta tienes el número tienes el saldo y ahí vas metiendo el dinero eh, que necesitas para pagar todos los impuestos todo tipo de impuestos tanto de seguridad social como de hacienda es decir porque como he dicho hacienda y seguridad social es todo en uno eh, también puedes hacer que los pagos se, hacen, se hagan a través de la cuenta del banco, pero si quieres también, como he dicho, tienes tu cuenta dentro de lo que sería la oficina de, bueno, de, de Hacienda. Eh... Como he dicho, los, dos, los días 12 de cada mes o antes del día 12 de cada mes, pues tienes que hacer los pagos pertinentes. Es el día 12. Por ejemplo, si pagas la, los empleados, tienes que pagar los impuestos a los empleados, pues lo tienes que pagar al mes siguiente, antes del día 12. Imagínate que se te olvida. Uh-huh. Se te olvida, por ejemplo, de pagar el, el mes y eh, pues recibes antes de que termine el, 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 el mes o más o menos cuando termina el mes en curso recibes una carta diciendo oye, que no has pagado y te dicen tienes hasta el día 26 del mes siguiente es decir imagínate que no pagamos el mes de enero y no hemos pagado el mes de enero ya habríamos recibido la carta de Hacienda diciéndonos que no has pagado el mes de enero que tienes hasta el 26 de febrero para pagar sin ningún coste, es decir, no te multan no te dan, pues te tienes que pagar pues la multa un tanto por ciento de, por haberte retrasado, no te dan un mes y unos días para poder pagar y um, y poder legalizar tu situación en el caso de que llegue el 26 y no has pagado eh, ¿qué puede pasar? pues que recibes una carta que te así que ahí ya te van a crujir, pero te crujen ¿eh? no, hay ning- no hay ningún problema eh, lo que también han dicho que es importante tener en cuenta, que claro, como los, cada día 12 se hace un pago eh, pues tienes que, pre- tienes que pagar lo que debes Más lo que tienes que pagar en el mes en curso Y ha comentado de que la gente pone el dinero en la, canti- en, tu- en la cuenta de Hacienda Lo que deben Pero se olvidan de que también tienen que poner lo del mes en curso uh-huh. Así que también han dicho que es importante Es, es interesante esto de la cuenta No sé si, es- si existe en España Yo al menos cuando estaba ahí No existía esto de tener una cuenta en Hacienda Y poner ahí, vas metiendo el dinero Y ahí se te van cobrando lo que... Lo que, lo que tienes que pagar de impuestos, es decir, no es como, tengo que pagar el IVA y pagas el IVA y hasta pones el dinero y pagas el IVA, no, ahí pones el dinero y pagas el IVA, pero si alguien te, te viene algo antes, eh, algún impuesto, otro, cualquier otro impuesto, pues se te va a descontar de esa, cuen- de, ese, de esa cuenta y luego ya no vas a tener para pagar el IVA, uh, es, hay que tenerlo en cuenta. Pues nada, no sé qué te ha parecido cómo es el sistema de impuestos en Suecia. Ya iré contando, como he dicho, más cositas sobre cómo montar un negocio aquí para que, no sé, si hay algún contable, algún político que me escucha, pues que vaya tomando nota. Porque a lo mejor hay cosas interesantes que se pueden trasladar a España. Pero bueno, ya iré contando. Si tienes alguna pregunta, ya sabes, lo puedes hacer por Twitter, arroba proteus.vcn, o si tienes la aplicación de Anchor, lo puedes hacer tan fácilmente como hacer una llamada de teléfono. Ya sabes, Anchor, Anchor, aquí estoy. Hasta, hasta mañana.